0: Escucha Radio 4G FM en nuestra app
1: gratuita
2: o en radio4g.com El Búho, con Alberto Mateos, Pepe García Domínguez y Cristina Losada.
3: noches, bienvenidos al Búho. Son las diez y un minuto de la noche y estamos en directo en la sintonía de Radio 4G, sonando en la FM de más de noventa ciudades españolas y por supuesto a través de internet o en el podcast, donde tenemos muchos de nuestros oyentes. Hoy es lunes cuatro de julio y vamos a estar con ustedes durante casi una hora acompañándoles en este espacio de análisis y reflexión que ustedes ya bien conocen junto a Cristina Lozada. Buenas noches.
2: Muy Buenas noches, Alberto.
3: Junto a Pepe García Domínguez, buenas noches. Buenas noches. Y a los mandos técnicos está Víctor San Román... ...encargándose de que todo salga bien. Eh, tienen abierto el número de WhatsApp... ...de Radio 4G por si quieren utilizarlo... ...para enviarnos cualquier tipo de comentario... ...opinión, crítica... ...lo que ustedes quieran. El teléfono es 636-689-184... 636-689-184... ...y vamos desde ya recibiendo sus mensajes. También pueden seguirnos en Twitter... ...la cuenta es... elbuo 21 elbuo 21 ...y nada más... Quédense con nosotros porque empezamos ya. Y en medio de, de toda esta vorágine política casi en pleno verano, algo inaudito porque en los meses de julio y agosto la actividad prácticamente desaparece, hay lío en el PSC. Y de eso vamos a hablar hoy porque los diarios eh, incluso mencionan que hay una rebelión interna tras quedar aparcada la propuesta de la dirección del PSC de celebrar una consulta legal y acordada para la independencia catalana siguiendo la vía canadiense. Y es que el pasado sábado, en el Consejo Nacional del PSC, varios dirigentes territoriales se sublevaron en contra de esa alternativa, tras un tenso debate en el que, según dicen, Carmen Chacón abandonó antes de tiempo, casi por lo por la puerta de atrás y sin mediar palabra. En definitiva, que finalmente se acordó no votar la ponencia Marco del Congreso de Noviembre y que, según algunos, habían metido con calzador, prácticamente sin consultar, que abogaba por celebrar una consulta legal y acordada como último recurso si fuese rechazada en Cataluña la reforma constitucional que defienden los socialistas. Independientemente del lío que hay montado en el PSC, que incluso está llegando a plantear la posible alternativa para IZ, eh, empezamos por Pepe García Domínguez. No sé si puedes ponernos un poco en contexto y explicarnos, independientemente de este lío del PSC, en qué consiste esta vía canadiense.
4: La vía canadiense consiste en aplicar la legislación de Canadá en un país que no es Canadá sino España y que tiene una constitución que no es la, can la canadiense sino la española del año 78 que entre otras características incluye un artículo 2 que habla de la unidad indisoluble de la nación española. Eso no está en la, en la constitución de la, de la Federación de Canadá, no se habla de la, de la unidad indisoluble de Canadá. Eh, es un marco jurídico constitucional por tanto radicalmente distinto Y eso para empezar eh, por tanto para aplicar la ley de claridad algo similar a la ley de claridad en España eh, lo primero que habría que hacer sería modificar la constitución española y en concreto su artículo 2 mientras su artículo 2 diga que la unidad de la nación española que la nación española es indisoluble como lo es por ejemplo la nación francesa o la nación norteamericana o la mayor parte de las naciones democráticas del mundo no hay nada especial Tampoco en esto español es especial. Es decir, la extravagancia jurídica se da en el caso canadiense, no en el caso español. Eh, dicho eso, es decir, teniendo en cuenta que estamos hablando de, de, de sumar peras y manzanas, que es la propuesta de IZ, eh, hay, un, hay un segundo añadido. Con el actual marco constitucional español, que es el legal, el único legal en España, eh, esa vía del referéndum también es inviable. Eh, y es inviable porque cualquiera que lea la Constitución, el artículo que habla de los referéndums, lo digo de memoria, yo diría, no sé si es el 92 o el 94, nuestra carta magna, eh, lo podemos comprobar por internet ahora, pero dice que eh, tendrán que participar todos. Todos, dice expresamente todos, y todos incluye a todos los españoles, no todos los catalanes. Por tanto, cualquier consulta que hipotéticamente se quisiera hacer a propósito de la forma de Estado o, 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 de, o de la integridad de la nación, eh, tendría que ser una consulta, consulta, o sea, no sería vinculante en ningún caso, eh, al conjunto de los españoles, es decir, eso con el marco legal español, el marco constitucional español es inviable eh, a partir de ahí, si Z quiere aplicar la legislación canadiense, pues no sé se puede nacionalizar canadiense él o puede mm, proponer una reforma constitucional en España que abra eh, esas vías que ahora mismo están bloqueadas, pero no existe una fórmula que respete el Estado de Derecho eh, y que se acomode a ese afán que tiene el PSC, simplemente no existe.
3: Cristina Lozada.
2: Bueno, yo creo que en fin, se puede empezar por muchos sitios a hablar de por muchos enfoques este, este tema, ¿no? Pero a mí me parece que hay un enfoque que hay que, que hay que en fin, hay que aclarar la propuesta del PSC. Eh, ...consiste en la propuesta que hoy Z y que salió primero en la prensa... ...antes de que se planteara en el comité de dirección del partido... Eh, ...consiste en que eh, se plantee celebrar una consulta a la canadiense... ...si se rechazara en Cataluña la reforma constitucional que defiende el PSOE. Vamos a ver todos los condicionales que hay en esta, eh, en esta frase. Es decir, primero... Tiene que eh, salir adelante la reforma constitucional que defiende el PSOE. Tiene que ser rechazada en Cataluña. Y después de que sea rechazada en Cataluña, eh, como último recurso, así lo planteaba IZ, eh, se celebraría una consulta a la canadiense. O sea, se, se pondrían los medios para que se celebrara una consulta, eh, digamos, con las condiciones eh, que se definieron en la ley de claridad que aprobó el parlamento de canadá en el año 99 y que eh, se basan en una sentencia eh, que, que dio el tribunal supremo de canadá en el año 96 bien eh, yo creo que eh, al margen de que de todo de fin de, de, de que podemos ver que los eh, este tipo de referéndums crean su propia demanda o sea la convocatoria de un referéndum crea la demanda de referéndum eh, los nacionalistas catalanes han sido, en esto lo han hecho muy bien, eh, pusieron el referéndum como, en fin, en la, en la bandera, en la pancarta, eh, lo han estado llevando durante mucho tiempo y, bueno, se ha creado, se ha generado una importante demanda de referéndum. Esto no es, eh, no es, no ha sucedido solo en Cataluña. El, el ejemplo de Escocia está ahí como, como caso donde la demanda de independencia eh, y de referéndum, eh, consiguientemente, porque el referéndum solo lo quieren los independentistas, naturalmente, bueno y los eh, extraños personajes que quieren un referéndum para votar que no a la independencia, pero en fin. Eh, normalmente lo que hace la convocatoria de un referéndum de este tipo es alimentar la demanda de independencia porque bueno, porque hay una serie de, 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 de problemas que, que se focalizan en, en, el, en, en, el, en, en el rechazo, eh, es decir, que se culpa a la pertenencia a España o a la pertenencia a Gran Bretaña de una serie de problemas que la mayor parte de ellos no tienen nada que ver con eso, su causa no es esa, pero, bueno, se hace ese tipo de campaña, eso tiene éxito en un momento de malestar, de descontento, eh, de, de, de desafección, y, eh, bueno, y eso crea, por lo tanto, mmm, digo que en el momento en que tú convocas una consulta de ese tipo, eh, lo más fácil es que, la, es que la pierdas y que la pierdas por poco. Pero al margen de eso... El, el plantearse todos esos condicionales que yo decía antes es, es, no, es, es inexplicable salvo por un motivo porque naturalmente tú no puedes plantear una propuesta por si acaso no sale esto de aquí por si acaso no sale el plan A ya salgo, ya os digo cuál va a ser mi plan B ¿Por qué el PSC eh, quiere exhibir el plan B? Bueno, yo solo encuentro una explicación ...la competencia que les está haciendo Podemos. Bueno, como se llama la franquicia, que no es tan franquicia... ...que es algo, fin, con cierta autonomía de Podemos en Cataluña. Eh, supongo que la, 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 la idea en el PSC o en parte del PSC... ...es que eh, esta gente, la gente de Colau, llamémoslas así... Eh, bueno, están triunfando en Cataluña porque eh, llevan dentro de su planteamiento el, el asunto del referéndum. Yo creo que se equivocan. Yo no creo que el votante de, de esta opción, de, de los de Colau y compañía, que la mayoría o que, el, en fin, el grueso de los votantes de esa opción, eh, lo que más les guste de, de Podemos sea la demanda del referéndum. Lo que pasa es que la demanda del referéndum se ha convertido en algo, digamos, como bueno, eh, como lo normal, no, como lo convencional, es el es, el, es la demanda en, en la que está, pues se supone que está la mayoría y entonces, bueno, pues hay que tenerla ahí. Pero yo, eh, no sé Pepe, pero yo pienso que es esa competencia la que ha hecho que el PSC reviva un proyecto que se supone que había enterrado.
4: Bueno, yo creo que en parte es la competencia, pero solo en parte. Solo en parte por una razón, porque el PSC siempre ha estado en esa tesis. Cuando no existía Podemos, porque no había sido ni concebido, eh, ni concebido la idea de crear una fuerza política con esas características, el PSC ya estaba en la, en la vía canadiense o en variantes que, sin apelar a Canadá, en el fondo defendían la misma idea soberanista. Ese matiz que aquí se introduce en Cataluña entre el soberanismo y el independentismo, ¿no? esa, esa suerte de esquizofrenia de decir, no, yo quiero un referéndum para votar, no, eh, sí, que se ha dicho incluso desde posiciones muy españolistas alguna vez eh, bueno, eso, eso, eso es una, una peculiar patología intelectual que se da aquí en Cataluña eh, exclusivamente en Cataluña, sospecho salvo algún sector próximo a eso a, a Podemos en Madrid es evidente que ahora mismo el último giro estratégico de IZ digo de IZ porque dentro del PST hay sectores que, que se han manifestado en contra eh, tiene que ver muy evidentemente con la competencia de Podemos. Podemos, yo creo, hay discrepo de lo que tú dices. Es decir, mm. eh, tú sostienes, ¿no? ¿crees que el grueso del electorado de, 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 en común Podemos en Cataluña, eh, que, 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 que es verdad que no es una franquicia, ¿no? que es una fuerza asociada o confederada con, con Podemos, eh, que el grueso de, de su electorado no, no considera como una condición sine qua, non o como una vindicación de primer orden, el reclamar el referéndum discrepo? Yo creo que sí, yo creo que sí, lo, que sí es importante para ellos. Eh, aunque cueste trabajo entenderlo, eh, hay un, la, la idea de soberanista es ampliamente hegemónica en Cataluña. Decir, la, la, los que no somos partidarios de, de, de que de, del mal llamado derecho a decidir somos una minoría en Cataluña y somos una minoría que debe rondar el 20%. Eh, hay un grueso de la población, por supuesto, de, 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 la, de las élites políticas, en, en, el, en el ámbito de las élites políticas, esa mayoría es apostante. Y en, y en el grueso de la mal llamada sociedad civil, medios de comunicación, instancias creadoras de discurso, etcétera, es, es, es dominante. Pero entre la población, ese pero no sé por qué lo introduzco, ¿sí? y en, entre la población, eh, como consecuencia, también lo es. Eh, por tanto, mm, por un lado hay una cierta conciencia generalizada de que la vía la vía levantisca no conduce a ninguna parte, de que la idea de que se va a una declaración unilateral de independencia es, es, es quimérica, no se va a producir, y si se produjese no habría reconocimiento internacional. Hay conciencia de eso entre el independentismo catalán. Y, por tanto, la, la, se está reconduciendo todo el movimiento otra vez hacia la idea del referéndum. Eso lo ha capitalizado muy bien en Común Podemos, y por eso ha tenido el éxito electoral que ha tenido, creo yo. Eh... Eso hace factible, es decir, el que exista un, un Estado de opinión mayoritario en Cataluña a favor del soberanismo, de, de la decisión soberana sobre su pertenencia o no a España. ¿Eso hace factible la vía canadiense que plantea el PSC? y Yo lo he expuesto en, en primera intervención. Creo que es mmm, imposible. Y es imposible, además, porque yo creo que hay una crítica que no se ha hecho nunca, o que se hace poco, a la ley de claridad canadiense, y es que no es nada clara. Si hay un éxito de marketing al llamarle ley de claridad a un asunto que es perfectamente oscuro, ...turbio y, en cualquier caso, ambiguo... ...porque si tenéis la ley de claridad canadiense... ...aprobada, como tú has comentado antes, Cristina... ...a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de Canadá ...que hace las veces el Tribunal Constitucional... Eh, eh, ...a raíz, a su vez, de una pregunta... del primer ministro federal, Cristian Dion... Eh, ...sobre si si una, Estefan. Si una provincia... ...Stefan, perdón... ...Stefan Dion, a propósito de si una provincia... ...podría declararse soberana y separarse de la federación... y, y ...esa ley de claridad... Pues habla, primero, de que la pregunta debe ser clara, y hasta ahí estamos de acuerdo, porque mmm, si recuerdas el contenido de las dos preguntas eh, de, que se plantearon en los dos referéndums, el del 1900, el primero creo que fue en 1980 y el segundo en el 95, Pero eran preguntas perfectamente ininteligibles, en fin eh, como, como la pregunta que se hizo aquí en el rendum. Si quiere usted que Cataluña sea un Estado, si quiere que sea un Estado, quiere que sea no sé qué, es decir, eran preguntas que eran cualquier cosa menos claras. Pues bien, la ley de claridad establece, y eso parece razonable y claro, como su propio nombre indica, que la que la pregunta debe ser tal. es decir, ¿quiere usted la independencia sí o no? Sin, sin cuentos, sin historias, sin Estados Libres Asociados, sin en fin, sin sin, 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 mmm, sin suavizantes de ningún tipo, eh, sin ningún berlén retórico. Eh, hasta ahí de acuerdo. Establece que debe haber una mayoría clara, pero eso eso ya no es tan evidente porque no 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 cuantifica lo claro. ¿De qué quiere decir una mayoría clara? ¿El 51% es claro? ¿El 52%? No, eso, eso, ¿El 60%? Claro. No lo dice. Hmm. Por tanto, nos quedamos también en el limbo de, de la ambigüedad. Claro okay. que es, ah, no se sabe.
2: No, son cosas no, no, ahora, ahora mismo no lo sabe nadie ¿eh? qué quiere decir no, no, claro no, 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 en, en la ley canadiense no. No, no, exactamente, todo eso se deja a una negociación, eh, a un acuerdo, eh, bueno, del Parlamento. Eh, de, de... No, no, a ninguna Quiero. negociación,
4: eso lo decide el Parlamento Federal, no se negocia con Quebec. Es no, el no, Parlamento gente. Federal quien, de Canadá no quien decide yo... la mayoría clara, que a su por vez no supuesto,
2: se Por supuesto, por supuesto, ¿quién ha dicho Quebec? Yo no he dicho Quebec eh, para nada, he dicho Has que dicho se negociación. negocia negociación entre los partidos, que estén en el Parlamento sí, entre sí. los distintos grupos que estén en el Parlamento es decir el Parlamento es el que retiene el poder de determinar eh, si es o no es clara la mayoría que se ha expresado eh, a través del, del referéndum bueno pues este es el primer el, elemento no de no igual que no está definido tampoco qué es una pregunta clara eso también lo tiene que decidir eh, la eh, es decir eso el, el poder de decidir si la cuestión si la pregunta es clara o no también lo tiene el Parlamento canadiense. Pero
4: hay un tercer elemento que es particularmente borroso, y es lo que, lo que desde mi punto de vista incapacita esa ley para llamarse clara, o de claridad, y es que imaginemos que se produce un referéndum con una pregunta clarísima. ¿Quiere usted la independencia, sí o no? Imaginemos que se produce una mayoría clarísima a favor de la independencia, por ejemplo, el 67%. Puedo decir algo. Una cosa que no quede ningún margen de duda, que hay una voluntad... Eh, muy mayoritaria en la sociedad que a, a favor de la secesión. Muy bien. Una vez producido eso, y dado que la ley se llama bueno. ley de claridad, tú infieres. Bueno, a partir de ahí se independizan de Canadá. No, no, no. En absoluto. Eso no significa que Quebec se independiza de Canadá. Porque la ley de claridad añade. Y si se dan estas circunstancias, estos condicionales que nosotros introducimos, estas premisas... Eh, Incuestionables, a partir de ahí se, establece, se tiene que establecer una, una negociación en la que debe haber buena voluntad, esa es la expresión es literal, buena voluntad por parte de ambas de ambas, de ambas eh, corrientes, la federal y la, y la provincial canadiense. Bueno, oiga, una negociación, ¿y una negociación qué quiere decir? Una negociación es sentarse en torno a una mesa o en la barra de un bar a hablar. Bueno, a partir de ahí, pues llegar a un acuerdo o no. No implica necesariamente que la decisión de Quebec sea soberana. Y ahí está la madre del cordero en, el, en, en la idea de la soberanía. porque Imaginemos que efectivamente se produce esa ne negociación con buena voluntad por parte de ambos de ambas sectores. ¿Qué pasa a continuación? ¿Es ya soberano Quebec? Tampoco. Tampoco porque hay una última condición, la, rem la que remite a la soberanía, y la soberanía... La, la, obviamente, la soberanía eh, establecida en la Constitución de Canadá es de la nación canadiense. De la nación canadiense son todos los canadienses, no solo los, los habitantes de Quebec. Y, por tanto, dice, y una vez producida esa negociación, tendría que haber, atención, una reforma constitucional. Habría que mm. introducir, dice sí. literalmente, una enmienda a la Constitución. Sí, pero es que una enmienda a la Constitución de Canadá exige necesariamente, y una enmienda tan importante como, como, que, como la que llevaría a la ruptura del Estado, exige necesariamente un referéndum en el conjunto de Canadá. Y mi pregunta es, ¿y qué pasa si el conjunto de los canadienses dicen que no quieren eh, que se separe de Quebec? Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Decir, la soberanía en última instancia corresponde a la nación canadiense, y eso no lo pone en discusión nadie, eh, empezando por el Tribunal Supremo de Canadá. Bueno, pues, ¿y si los canadienses dicen no nos da la gana de que se separe Quebec?, eh, eso no está nada claro, por tanto, llamemos, llamarle ley de claridad a eso me parece, en fin, eh, extraordinariamente optimista y engañoso en última instancia, porque es que no, yo insisto, planteo esta pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Alguien la conoce?
2: Vamos a ver, eh, evidentemente se da en esa ley se da un margen eh, para que el Parlamento, en, en, en el momento en que eso ocurriera, eh, tuviera una serie de de, en fin, de, de, de capacidades de decisión. Eh, de hecho, esta ley no fue votada o fue se aprobó con la gran protesta de, de los nacionalistas de Quebec. Ellos no, no la querían. ...pero también hay la otra parte, desde que existe esa ley de claridad no han vuelto a hacer ningún otro referéndum... Eh, ...en cualquier caso, este tipo de eh, de leyes, de vías para que permiten, pero no permiten la secesión, porque es así, o sea, al final... Todo dependerá de que en el Parlamento de Canadá haya una, la mayoría necesaria y dispuesta eh, a hacer una enmienda a la Constitución eh, que eh, permita la secesión de una provincia. No,
4: perdona Cristina, no, no, no depende del Parlamento de Canadá, depende de los ciudadanos de Canadá. Porque es que la reforma constitucional no se puede hacer
2: en el país. Bueno, además luego requiere que los ciudadanos de Canadá aprueben eh, o rechacen. Si se va o no se va a Quebec. Si ¿vale? dicen final... que no se va,
4: que es lo que se planteaba yo antes. Si sí, dicen sí, que, sí, que no se va, que es muy probable que lo digan, además.
2: Sí, sí, que lo rechacen. Pues, pero bueno, bueno, es que, pues,
4: es que pues, todos estamos pensando en España. Es decir, seamos francos, nosotros los nos que cuidado y Quebec menos. Estamos pensando en la cuestión española y catalana, y eh, como, con la analogía de que acaba ah, muy bien. Es que en España, si algún día se produjese algo remotamente parecido a lo que estaba indicando ahora mismo cierta al final no quedaría más remedio que convocar un referéndum en toda España, salvo que te quieras saltar la Constitución española y el artículo que habla de que la soberanía corresponde al pueblo español al final tendría que ser el pueblo español que decidiese si Cataluña se va o no se va hombre claro
2: es que esa es, así, claro, es, es y, la soberanía y, y, nacional cuestión, es eso y eso no eso evidentemente no hay ningún, ningún, ningún y eso estado, no se nos falta
4: un algo y ese es el gran problema para los para los procesos independentistas
2: afortunadamente eso es un problema para los procesos independentistas o sea que la decisión final sobre cómo era de ser un país eh, no la tome una parte sino que la toma el conjunto de los ciudadanos claro. evidentemente pero eh, al final, cuando ves esta vía canadiense que IZ y el PSC o parte del PSC quieren presentar como una alternativa y tal, bueno, ves que eh, finalmente todo eso eh, conduce al, al, al problema al principio, es decir, no arreglas nada, no resuelves nada. Eh, lo único que sí puedes hacer y que consiguió esa ley de claridad es eh, contener en un momento dado... Eh, la, en fin, el impulso de los nacionalistas quebequeses que estaban haciendo eh, referéndums alegales, que ya habían hecho dos eh, en el momento en que se plantea eh, que, en, que, en que precisamente el gobierno eh, del que Estefan Dion no era primer ministro, era ministro de Relaciones intergubernamentales o algo parecido eh, bueno, se plantea recurrir al, al, al Tribunal Constitucional y hacerle tres preguntas tres preguntas una de ellas era, era, era efect si sí, efectivamente eh, el, por el derecho internacional eh, el gobierno de Quebec o, o, o la Asamblea Nacional, es decir, el, 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 el Parlamento, tienen el derecho de efectuar la secesión de Quebec eh, de manera unilateral. ¿eh? O sea, si sí existe el derecho a la autodeterminación bajo el derecho internacional... Eh, y, o si no existe, esas serán preguntas que, tres preguntas hizo Dion al Tribunal Supremo eh, que, en fin, que, que, que respondían a, ese, a esos referéndums independentistas que se habían celebrado ya, entonces, eh, bueno, eh, eh, lo único que ha conseguido, que no es poco. Esa, esa ley de claridad es contener el impulso eh, bueno, de los independentistas, es, es pero, pero es una contención, es una contención que en cualquier momento pues puede dejar de no funcionar. pero es que
4: pero esta que condición no tiene nada que ver con, con la con la cuestión de claridad Cristina tiene que ver con que están en minoría en Quebec gobiernan en Quebec pero no tienen la mayoría suficiente para para en la cámara regional Quebec para plantear un, un tercer referéndum ¿no? bueno pero
2: es tienen esa no tienen esa mayoría no tienen esa mayoría porque eh, no se les ha votado. Es decir, que eh, las razones para que se les votara eh, pues han menguado y en parte tiene que ver con, con esa respuesta que, ha habido, que hubo al impulso al, al, al independentista.
4: Es que... Un par de cuestiones más. Recordar otra vez que no hay tribunal constitucional en Canadá, es el Tribunal Supremo. Hay muchos países en el mundo que no tienen tribunal constitucional. De hecho, la, la idea del tribunal constitucional es una idea de un jurista de la República de Weimar, Kelsen, que fue copiada, entre otros sitios, en la República Española, el Tribunal de Garantías Constitucionales Español de la República, es, es surge a raíz de, de la doctrina de Kelsen, pero en Canadá no hay Tribunal Constitucional, es el Tribunal Supremo que hace esas esas funciones. Otro matiz, bueno, un matiz no, otra aclaración, en la famosa ley de claridad,
2: en
4: fin, que desarrolla esa sentencia de la forma legal, la forma eleva de, de, de a, a, a derecho positivo sale esa sentencia del, del, del supremo canadiense, contempla una prerrogativa muy interesante que Iceta olvida, y que sí. todos los nacionalistas olvidan y no mencionan nunca y es que la ley de claridad canadiense, eh, es verdad que abre la vía teórica, por lo menos teórica a la secesión de, de Quebec de Canadá, pero es que también contempla la posibilidad que establece el principio muy básico, muy elemental y muy de sentido común de que si la unidad de Canadá no es sagrada la de Quebec tampoco eh, consecuentemente si Canadá se puede romper Quebec también se puede romper y eh, consecuentemente establece la posibilidad de que si hay minorías nacionales dentro de Quebec y cuando hablamos de minorías nacionales dentro de Quebec nos estamos refiriendo no a los anglófonos eh, sino a, a las poblaciones indígenas que están ahí dentro eh, a eso se refiere esa, esa, esa ley de Canadá, Pero, En fin, Pero en cualquier caso si hay minorías nacionales dentro de, del, del territorio que se quiere sucesionar y esas minorías votan en contra de la, de la secesión eh, la ley de claridad les concede el derecho a seguir perteneciendo a la federación canadiense y por tanto a segregarse de Quebec eh, si somos mm, honestos intelectualmente y queremos emular el modelo eh, canadiense, hay que emularlo para todo para bien y para mal, consecuentemente el PSC lo que debería defender si de verdad creen en el modelo canadiense es la esa misma idea es decir, muy bien, vamos por vía, no había fin más allá de una reforma constitucional española no se me ocurre cómo hacerlo de modo legal pero en cualquier pues, imaginemos que, que, que procedemos a una reforma constitucional en España que abre esa vía eh, pero hablamos hasta el final y, y, y siendo coherentes es decir, si sí, existen minorías dentro del territorio catalán y la minoría cultural, eh, la, la minoría nacional eh, hispana, llámale como quieras es, decir, es, 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 es obvia y es palmaria es decir, que existe si esa minoría Nacional, en los territorios donde está asentada esa minoría, de forma mayoritaria, deciden que quieren seguir siendo españoles, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, que estoy convencido de que votaría a favor de permanecer en España, oiga, pues, pues sea usted coherente y considere usted el derecho a la ciudad de Barcelona de seguir siendo española, y estoy seguro de que hay unos señores de una comarca Gerona que querrán separarse, pues adiós, ya te llamaré. Eh, en fin, pongan una barrera, pongan un mozo de escuadra ahí con una porra, ¿eh? hagan lo que no te la gana. A mí me trae sin cuidado. Pero mm, sean coherentes. Permitan que los territorios que quieren ser, que queremos seguir siendo españoles, lo seamos. Sospecho que en eso no estaba pensando Izeta cuando dijo eh, no, el no, domingo no. por la tarde que quería que le parecía maravillosa la legislación canadiense. Eso lo vio. Por alguna razón se le olvidó mencionarlo.
2: Bueno, yo creo que en realidad lo que debería hacer el PSC es... Dejar este tema del referéndum, eh, olvidarse de él, eh, eh, incluso mm, hay muchos argumentos para estar en contra de esto y, bueno, alguna vez algún partido político tendrá que llevar la contraria a lo que opina la mayoría de, de los ciudadanos de la zona en la que eh, se presenta a las elecciones, porque es que esto no lo hace nadie, ir a contracorriente por lo visto es algo... Eh, que, que es eh, espantoso, ¿no? Nadie se atreve a decir Pero, eh, algo en contra. O sea, si una idea Cristina. ha resultado hegemónica porque eh, se ha machacado y porque parece algo fácil, decidamos de una vez, es, es el atractivo este del referéndum, decidamos de una vez, arreglemos de una vez esto, tomemos una decisión, votemos y ya está. Bueno, esto, no hay nada de esto, o sea, ni arreglas, ni decides de una vez, ni es definitivo, ni es una solución para siempre, ni resuelve todos es los problemas.
4: Vamos a ver, eh, Cristina, yo, yo que creo que la historia la escriben las élites. Eh, en el caso catalán tengo la certeza absoluta de que eso que se llama el imaginario, es decir, la cosmovisión que tiene la gente, es decir, los, las ideas que tiene la gente en la cabeza, la gente común en la cabeza, eh, son escritas por las élites, a través del sistema educativo, a través de los medios de comunicación fundamentalmente por esas dos vías y por transmisión familiar en, en, en una segunda instancia eh, entonces eso que me dices que el PSC se oponga a lo que a la opinión mayoritaria de, 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 de imperante hegemónica en Cataluña pues que esa opinión no, no ha surgido por generación espontánea es decir, cuando este chico rufián dice que él es muy charnego y muy independentista y bueno y, y entonces por qué es porque es tan independentista se le ocurrió al solo no se lo explicaron en el colegio. No, en fin, no, 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 no lee o tiene acceso a medios de comunicación audiovisuales. En su caso, creo que es más bien esta segunda opción eh, que le transmiten la idea de que él no es español, pese a esa evidencia casi racial. En su caso, mira, me contaba hace un par de días un periodista periodista de Madrid, que ha estado haciendo la campaña eh, recorriendo toda España con, con uno de los candidatos a la presidencia del gobierno, y que iba en un grupo de periodistas, en una de esas caravanas célebres, en, la, en que me, me comentaba que iba con, con tres periodistas catalanas jóvenes.
3: Espera, Pepe, y... no lo cuentes, que vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos enseguida. De acuerdo. Participa con
1: nosotros a través de nuestro WhatsApp 636-689-184.
0: Tu emisora ideal para cocinar está en Radio4G.com. O para relajarte. O para tus momentos íntimos. Todas las tienes en Radio4G.com. Encuentra tu radio favorita con el buscador de emisoras de radio4g.com. Busca por nombre, tipo de emisora o estilo de música, por idioma, por país o por tu estado de ánimo. Todo en el buscador de emisoras de radio4g.com y nuestras aplicaciones móviles para iPhone, iPad y dispositivos Android. Tu emisora favorita suena en radio4g.com. Radio4g.com
1: Todos los viernes en directo de 10 a 12 de la noche tenéis una cita con la escóbula de la brújula para encontraros con la historia, las leyendas, la ciencia, los viajes, el misterio y el arte. Todo eso y mucho más cabe en esta escóbula que surca cada semana los territorios más insospechados en nuestro afán por sorprenderos. Y además tenéis varias razones y secciones esdrújulas para escuchar un programa intrépido, dinámico. Fantástico, espléndido y didáctico. Ya lo sabéis, os esperamos en la escóbula de la brújula.
2: En Radio 4G FM. Estás escuchando El Búho en Radio 4G FM.
3: 10 y 32 minutos de la noche y seguimos en El Búho en Radio 4G con Cristina Lozada y con Pepe García Domínguez eh, hablando bueno pues sobre esa vía catalana sobre el Partido Socialista de Cataluña y justo Pepe García Domínguez nos iba a contar, no sé si era un chascarrillo, una anécdota que, que le había contado recientemente un, un periodista de, de aquí, de Madrid, Pepe.
4: No, era una, una anécdota ilustrativa de cómo se, ha creado esa, ese, cómo se ha generado ese estado de ánimo dominante eh, a favor de, de, la, de la secesión de Cataluña entre la población local. Y es que me, me, contaba, me contaba ese periodista que las que sus compañeras de medios catalanes que iban en la, en la caravana por toda España era siguiendo a Masalba Rivera eh, me decía que, que le comentaban asombradas lo, lo bonito que era, por ejemplo me hablaba de, de Vigo, la ciudad de Cristina eh, que les había parecido una ciudad extraordinaria, magnífica, que les había sorprendido muchísimo Murcia eh, que les había gustado mucho Albacete claro, y dices bueno, pero, 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 pero que su reacción era un tanto exagerada yo solo, lo, en fin, por otras vías también he tenido conocimiento de, de reacciones parecidas eh, en viajes por el resto de España de, de, de aquí de Cataluña ¿por qué? porque se les, está, se les ha transmitido en el colegio la idea eh, si no de forma expresa, en fin implícita, de que, de que España es África es decir, oiga, no, es que nosotros somos modernísimos nosotros somos Europa y, y lo que tiene usted al otro lado del Ebro, pues es una pobre gente que están ahí con las cabras o que están con unos melones, o, y llegan a Vigo y dicen, mira, pero esto es una ciudad asombrosa con, con, con un nivel de modernidad eh, perfectamente equiparable o superior al nuestro, y llegan a Murcia y ven que es una ciudad magnífica, y llegan a Albacete y ven que tiene una ciudad universitaria que te cae de espalda es muy superior a, por ejemplo, a la Universidad de Barcelona, yo he estado en Albacete en concreto estuve con, con Cospedal una vez en una conferencia en, en la universidad y, y, y en la ciudad universitaria de Albacete es extraordinaria, bueno, y aquí estamos con el tópico de, 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 de la España aquella de Galdós Estamos transmitiendo eso y se le transmite eso a la gente joven. Y se les, se les habla de dos realidades radicalmente opuestas, como si, como si Cataluña fuese esto, esto, esto fuese Hollywood o fuese California, y lo otro fuera Túnez. Entonces llegan a España, ven que es un sitio exactamente igual que su casa, al resto de España, quiero decir, y ven que es un sitio exactamente igual que su casa y se quedan pasmados. Se quedan pasmados por el contraste que hay entre el discurso educativo y mediático dominante y la realidad peninsular, que es, en fin sensiblemente homogénea en cuanto a estilos de vida, eh, urbanismo, etc. Eh, es eso, es, decir, es ese discurso machacón, dominante, hegemónico, obsesivo, eh, pesadísimo, que se da aquí, lo que ha conseguido generar al final ese estado de, de, de opinión colectivo. ¿Cómo se modifica eso? Es pues difícil, pero eh, insisto yo que tengo esa, esa idea elitista de la historia, de la historia de las cenas élites, y la mayoría son espectadores, o dominas o tienes influencia en los medios de crear imaginario eh, o realmente las cosas son muy difíciles es decir o dominas medios de comunicación pero los de verdad los que los que influyen de verdad en la en la en fabricar el sentido común colectivo eh, y esos son pocos no, 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 no estoy pensando en páginas web en medios más o menos pintorescos marginales ruidosos pero de, de escaso efecto en España por ejemplo en el conjunto de España el, la opinión la opinión canónica la crean muy pocos medios de comunicación, el primero seguramente el día del país. Es decir, si tú tienes acceso al país, tienes acceso a la creación del sentido común, eso que llamamos el sentido común el colectivo, de las ideas dominantes, de las ideas que forman el canon ortodoxo. En el caso catalán, ese tipo de medios tienen una función eh, corrosiva de la Unidad Nacional Española. Hasta que eso no se produzca, hasta que no eh, se recupere un espacio de creación de imaginario, en el caso catalán, yo veo difícil que ese 80% sea modificado.
2: Bueno, yo lo que decía eh, simplemente es que alguna vez... Eh, los dirigentes políticos y los partidos, pues los partidos, en fin, relevantes, ya sabemos, los partidos marginales o que no obtienen mucha representación o no obtienen ninguna, pues se, pues, se pueden permitir eh, posiciones que pueden ir en contra de lo que piensa el 99% de la población en un momento dado, ¿no? Pero eh, yo creo que el PSC Bueno, el PSC Reúne dos Tiene un problema, que es el, el problema Que siempre ha tenido una parte Importante de la izquierda española Con, con España ¿sí? Es decir, esa eso que ya hemos Hablado tantas veces ¿no? Que es un, parte, una herencia De la época de la dictadura Del nacionalismo De la época franquista, entonces La oposición a ese nacionalismo Franquista, eh, a esa identidad la de España con Franco eh, conduce a la gente de la izquierda a, a un rechazo también de la propia España ¿no? eh, claro, esto hombre, en plena dictadura tenía, tenía en fin, su razón de ser hasta cierto punto, pero eh, 40 años después yo creo que bueno, ya no tiene ningún sentido, entonces es verdad que el PSOE ...en su dirección nacional... ...el PSOE como partido nacional... Eh, no, no, ...no no sigue con eso... Eh, ...aunque haya tenido alguna tentación reciente... bueno ...cuando Zapatero quiso resolver el problema de, de Cataluña... Eh, ...yo cuando hay políticos que dicen... ...no, vamos a resolver de una vez este problema... ...que no es de hoy, ni de antes de ayer... ...ni es una cosa eh, que acaba de surgir... ...sino que es algo que viene desde hace un siglo... ...poco menos, ¿no? Eh, ...hay que echarse a temblar... ...pero bueno, esta tentación siempre ocurre... Eh, ...siempre concurre... Eh, ...y se cae en ella... Eh, ...en cualquier caso... Eh, ...lo que quería decir es que el PSC... Mm, es, eh, ...también es responsable... ...de que haya una hegemonía... Eh, eh, de, que, ...de que la idea de, de que hay que hacer un referéndum... ...sea hegemónica... En, ...entre la población catalana... Y, y que, bueno, que la idea de la independencia también haya aprendido en un sector que si no es eh, la mayoría total, sí es muy amplio. Y yo creo que el PSC tiene ahí una responsabilidad. Eh, bueno, eh, y, y creo que tienen y deberían ver que hay una oportunidad para, para buscar una alternativa, un, un curso alternativo que no sea eh, seguir por el que ha marcado el nacionalismo. Es decir, seguir no, por el que ha marcado
4: hay, hay, hay dos sí. PSCs. El PSC actual El PSC de 2016 Es un PSC que bueno es, La gente que manda ahora mismo en el PSC Es la gente que estaba conmigo en las juventudes socialistas En, el, en la década de los 80 eh, Empezando por Miquel, por Miquel Y es gente mmm, Que no es nacionalista Desde luego que No son nacionalistas de convicción eh, Tampoco son españolistas eh, Que son Básicamente son oportunistas es decir, Gizeta no es alguien que tenga convicciones profundas de ningún orden, ni políticas, en el sentido izquierdista o, o, o no, o, o socialdemócrata, etcétera, eh, o, o, o de adscripción nacional. Es decir, es alguien perfectamente ecléctico que puede estar en posiciones españolistas o no. ...o anti-españolistas de hecho a lo largo de su vida política... ...ha dado bandazos según cómo suena en los vientos... ...hacia un lado o hacia otro... ...ha estado en posiciones casi independentistas en tiempos del tripartito... ...y en posiciones radicalmente españolistas... ...pues cuando trabajaba con Nancy Serra en la de presidencia del gobierno... ...y puede evolucionar eh, hacia cualquier dirección... ...porque realmente no hay una condición eh, profunda de ningún tipo... ...y el resto de lo que queda actualmente el PSC... ...estoy hablando del PSC de aparato el resto de lo que queda actualmente del PSC es sensiblemente igual. Los nacionalistas del PSC ya se han marchado. Están en la órbita de Esquerra Republicana, en el grupo de Arnés Maragall eh, alguno en iniciativa. Eh, el sector izquierdista está en Podemos. Yo esta tarde he estado tomando café con alguien de esa época muy cercano a, a, a Miquel Iceta, alto cargo del partido institucional, que ahora mismo está en Podemos. Está en Podemos-Cataluña. Eh, lo que queda, por tanto, que básicamente es el aparato del Bajo Llobregat, eso que controla José Zaragoza, eh, es, bueno, es gente sin ninguna convicción muy profunda, profesionales de la política, básicamente del mundo, del mundo local y de las diputaciones y los ayuntamientos, que han hecho de la política un modus vivendi, que no tienen una alternativa eh, a esa dedicación profesional, y que, por tanto, adoptan posiciones muy oportunistas en cada momento, eh, según el interés electoral de turno. Eh, este, giro, este giro último eh, pro-soberanista lo han hecho, evidentemente no porque se lo crean, que no se creen nada, sino por, por, por la competencia que están teniendo durísima de Podemos. Es que ellos creen que Podemos les va a comer el terreno, y no se equivocan, se lo está comiendo, en el caso catalán y que la única manera que tienen de sobrevivir es eh, a, adoptando alguna de esas posiciones eh, filo nacionalistas eh, que, que a, de las que participa Podemos no hay nada más que eso pero es decir no hay creación intelectual quería decirte no hay creación de discurso en ningún sentido ni en otro eh, por parte del PSC el PSC no tiene cuadros intelectuales le quedan poquísimos en fin. Fíjate que, que hay algún españolista, Joaquín Coy, por ejemplo, de su ciudad civil catalana, es un es un miembro del PSC también, de las juventudes socialistas de aquella época, de los años 80. Pero, salvo Joaquín Coy, eh, poquito más les queda. Es decir, no, realmente ni les interesa el discurso, la creación de discurso teórico, ni les preocupa ni serían capaces de realizarlo. Están, en, en, en fin, en, en el puro y duro oportunismo, creo yo.
3: Cristina.
2: Sí, bueno, yo quería hacer un pequeño paréntesis porque nos dice a través de Twitter un, un oyente, Münchhausen que por lo que él ha visto en, en informaciones sobre la, cómo se enmienda la Constitución canadiense, no hace falta hacer un referéndum, sino que lo que hace falta es que estén de acuerdo la mayoría de las provincias o regiones, ahí, ahí se llaman provincias. Eh, yo no sé, Pepe, si tú tienes eh, claro que, que hace falta ese referéndum para. Claro, para mí
4: me parece que es de sentido común. Es decir, no, no conozco la ley canadiense, la letra pequeña de la ley canadiense, pero me parece que es de sentido común. O sea, si la Constitución, en la, en la parte dogmática, como en todas las constituciones democráticas del mundo, eh, establece que la soberanía corresponde a, a, a la nación, al conjunto de la nación, me, modificar ese artículo que apela a la soberanía, eh, segura, es que me parece inevitable que. que que mm, corresponda eso a, a un referéndum porque la, la, la vía de, de que el acuerdo correspondiese a las provincias, es decir, a los estados federados mm. y no a la población eso sería, eso tendría cierta lógica en una confederación si, si Canadá fuese una confederación podría decir vale, son los estados que son soberanos a su vez los que eh, los, los últimos, los, los decisores puesto que ya son ellos soberanos pero es que los estados de que forman Canadá las provincias no son soberanas son exactamente igual que una comunidad autónoma española. Es decir, su, todos sus poderes derivan de la Constitución Federal que a su vez sustenta la soberanía del pueblo canadiense. ¿Sospecho? A ver, igual me estoy equivocando, ¿eh? Porque estoy hablando por, por puro sí. sentido común jurídico. Pero me parece muy cuesta arriba la idea de que tú puedas fraccionar la soberanía de un Estado nacional sin apelar al sujeto de la soberanía, al titular de la soberanía, Directamente. que obviamente es, es, es la población, es la Bueno, nación.
2: pero en realidad el proceso el proceso en cualquier caso sería primero se aprueba en el Parlamento y después eh, se aprueba o rechaza en referéndum lo que se aprueba en el Parlamento eso es Esto es igual que en el esto, caso español esto, esto es, es, eh, No, pero yo, yo creo por lo que yo estoy leyendo de lo que me indica Münchhausen de la Constitución de Canadá eh, bueno, las enmiendas constitucionales se aprueban eh, según de qué tipo de enmiendas se trate pero siempre son eh, los que aprueban o no son las provincias. No, con, no, no no se habla de referéndum, pero bueno, es posible que en un caso como ese excepcional se pudiese plantear. Porque, pero, pues, cuentas, las provincias,
4: las, cuando decimos las provincias, ¿a quién nos referimos? ¿A la población de, de no, no, Ottawa? No, no, no. ¿O de al gobierno. Parlamento Regional de Ottawa o al Gobierno de Ottawa? ¿De qué hablamos? Sí,
2: pues, pues no lo sé porque yo tampoco tengo el detalle. Pero en cualquier caso, eh, no no se está yo no veo en ningún sitio. He visto también cómo se hacen las enmiendas, la forma de enmiendas. Y eh, bueno, no hay. Eh, no, no, no se habla de que eso sea ratificado en referéndum. En cualquier caso, nos queda por averiguar eso, pero, en eh, fin, eh, eh, aunque sean las provincias o los gobiernos o los parlamentos de las provincias... Oye, pues peor,
4: peor me lo pones, porque entonces, mm. ¿qué pasa si hay siete estados o siete provincias claro. que están a favor de, de, de sí, aceptar, sí. asentir, y hay una que no? Y todo eso sí. es complejísimo.
2: No, claro, eh, es, que, es, que, es que todo eso lo que nos lleva es a que este tipo de mm, aparentes soluciones no lo son. Eh, finalmente, eh, bueno, eh, si eh, te conduce, a, no exactamente al punto de partida, porque nunca vuelves exactamente al punto de partida, no, es que, fíjate, es que, pero no es resuelves eh, no, ese
4: no, no lo resuelven porque en realidad no existe una vía democrática para resolver los problemas nacionales. Y no existe porque, porque es un razonamiento teleológico. Es decir, la idea, ¿cuál es el razonamiento? Cataluña tiene derecho a la autodeterminación porque es una nación. Bueno, pero es que si es una nación no hay que nada que discutir, o sea, claro. ¿por qué tenemos que autodeterminarlo si ya somos una nación? ¿Me explico? Es, sí, sí, sí. Tú previamente estás definiendo qué es la nación y qué no lo es, y lo estás claro. definiendo tú con independencia de lo que decida el, 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 el decisor colectivo, valga la, valga la contradicción. Eh, por tanto, si eh, Cataluña es una nación... Bueno, si Cataluña es una nación no hay nada que discutir, ni, ni que autodeterminarse, es una nación y punto. Y si usted establece que es... Y, y si no sea a priori que es una nación, ¿por qué tiene derecho a autodeterminarse? Por tanto, hay una contradicción lógica, hay un salto lógico ahí que no funciona. Por tanto, la, la norma democrática en los procesos de secesión nacional no sirve. Qué bueno, puedes buscar todo tipo de apaños, apaños no democráticos, apaños violentos o apaños que traen contradicción con la lógica elemental, pero es que el problema de la democracia es que no es un método que sirva para cualquier decisión, y en estos casos lamentablemente no sirve, porque claro, cuando tú defines una nación, oiga, pues que hay elementos dentro de todas la, de las naciones, lamentablemente nunca son homogéneas. España no es homogénea, pues Cataluña tampoco. Cataluña soy yo, que creo que Cataluña no es una nación. Y soy tan catalán como cualquier otro. Pues si a considero que no. Es decir, y bueno, y... Esa, 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 esa división entre las unidades entre las subunidades se puede llevar hasta el infinito eh, porque te, te podría ocurrir que la ciudad de Barcelona mayoritariamente sí cree que es una nación pero dentro hay un barrio yo qué sé el barrio de el distrito de ensanche que dice que no, etcétera No hay una solución eh, lógica de la lógica democrática para estos problemas nacionales por, por eso son tan complejos y por eso al final suelen tener mm, soluciones tristemente violentas o por lo menos contrarias al orden legal
3: Cristina, nos quedan todavía unos minutos.
2: Sí, yo quiero decir que efectivamente que no, que digamos que es natural que los separatistas quieran llevarlo a ese extremo y hacer referéndums hasta que los ganen, etcétera, etcétera, pero yo creo que los que no lo son ...y en esto me incluyo al PSC de manera cautelar... ...pero yo creo que lo puedo incluir, eh, en fin, claramente... Eh, ...lo que deben es ofrecer una alternativa a ese camino... Eh, ...y esa alternativa no puede ser... Eh, ...vamos a ir por un, por prácticamente por el mismo sitio que van los nacionalistas... ...lo que pasa que, bueno, que con estas pequeñas diferencias... ...bueno, que no son tan pequeñas etcétera, etcétera. Eh, pero pero básicamente es el, el, la hoja de ruta. Eh, bueno, eh, aquí se le llama canadiense y, bueno, los, los eh, independentistas, bueno, más en compañía, pues le fueron llamando en cada momento lo que les parecía. En un momento era Kosovo, en otro momento no sé qué otro sitio era. Efectivamente esto, esto eh, la, digamos que no tiene una solución eh, sobre el papel eh, constitucional, democrático, etcétera, etcétera. Pero eh, evidentemente este tipo de demandas eh, surgen porque hay, quien las alimenta y surgen porque hay una situación que los que favorece que, que se alimente la demanda.
4: Hablando de alimentos,
2: ¿Mm? eh,
4: este militante de Podemos, viejo dirigente del PSC, que estuvimos recordando batallas de juventud este mediodía, eh, me decía, eh, me voy a comentar alguna otra vez que nos vimos, me decía, mira Pepe, el partido ahora mismo da para, da para que coman 400 familias y te podría dar los nombres, de esas, los apellidos de esas 400 familias. Y, y en eso se ha quedado el PST, se ha quedado en 400 familias que tienen que pagar la hipoteca con ingresos de, de alguna administración pública. Evidentemente, toda la, 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 la praxis política de IZ está orientada a que esas 400 familias se conviertan en 800, o se conviertan en 1.600, o se conviertan en las decenas... Eh,
2: sí, pero, pero a mí lo que... Ponía... muchos
4: miles que en su día fueron en aquella claro, época. Claro, claro pero podían, podían... y, y, y para conseguir eso están dispuestos a la vía canadiense, la vía tunecina
2: o la vía albanesa, <risa> da igual.
4: O sea, porque el problema no es la nación española, el problema es que hay que comer.
2: Bueno, es una, es, es una lástima que haya que comer con ese tipo de proyectos, ¿no?, eh, y no puedas comer planteando otros proyectos, que yo creo que sí, porque eh, podía competir el PSC, en lugar de competir con los de En Común Podemos, compitan con Ciudadanos es decir eh, acérquense a las más a las posiciones de ciudadanos y si se trata de ser oportunistas pueden ser oportunistas eh, de una manera o de otra eh, pero, pero yo creo que esto bueno es es además eh, es, eh, yo eh, creo que no es el vamos ni siquiera desde el punto de vista oportunista es el camino, porque eh, tú no vas a competir con Podemos eh, porque mantengas también la bandera del referéndum legal y todo lo que quieras. Eh, porque ellos ofrecen cosas que tú no ofreces, eh, simplemente lo que tú ofreces es un partido que ha estado, eso, eh, dando de comer a muchas familias en puestos en la administración, es decir, un partido del establishment, un partido que se ha manchado pues el poder y todo eso, y los de Podemos ofrecen eh, eso, lo contrario, justamente, entonces... No tienes nada que competir con ellos por ese lado, ni por ninguno. No, creo. no,
4: ni, ni, ni por otro tampoco. Ni por otro, por eso. está abocado. Es decir, es una marca absolutamente caduca que no tiene demanda en el mercado. Eh y que está abocado, pues bueno, a mantener un nicho de una cierta marginalidad resistencial en algunos en algunos municipios del Bajo Llobregat, y, y, y para de contar, es decir, del mismo modo que el PP es perfectamente insignificante en Cataluña, el PSC pues va por ese mismo camino, es decir, ser, un, ser una marca que está ahí, pues bueno, no es la falange auténtica, pero casi.
2: Hombre, no sé si has puesto el ejemplo más <risa> adecuado.
4: Estoy buscando, hablando en términos de marginalidad estetizando.
3: Pues bueno, con esa última comparación nos quedamos. Pepe García Domínguez, muchas gracias y buenas noches. Hasta mañana. Lo mismo, Cristina Losada. Muchas gracias y buenas noches.
2: Buenas noches, Alberto.
3: Y ustedes eh, les pedimos que nos acompañen mañana, como siempre a las 10 de la noche, en El Búho, en Radio 4G. Les dejamos ahora con eh, 60 minutos de covers y a las 12 de la noche, hará y Avellani y Miguel Ángel Rodríguez del Sevilla les esperan con su programa Los cuentos del lobo, que tanto éxito tiene en iTunes, igual que el búho, que el número de descargas se está multiplicando eh, les recordamos que pueden descargárselo a través de la aplicación de radio4g.com que es gratuita y que pueden acceder no solo al podcast del búho, a la radio FM en directo de Radio 4G sino a cualquier emisora del mundo y de forma gratuita, Descárguensela porque merece la pena y además consume muy poquitos datos eh, nada más, les esperamos mañana a las 10. Buenas noches.
2: Radio FM
0: Ponemos lo que nos gusta. Legends. Sus secretos ocultos. Sus peores miedos. Su mejor momento. Su mayor éxito. Su peor cara. Legends. Las grandes leyendas de la música en Radio 4GFM. Sábados de 10 a 11 de la mañana. Y domingos de 7 a 8 de la tarde. En Radio 4GFM con Alfredo Arense. Legends. Legends. ¿Te gusta ir a dormir con tu programa deportivo favorito? Y, y después Simeone disculpó a Sergio Ramos ¿Quizá con los cuentos del lobo de Radio 4 gfm En los cuentos del lobo ¿O prefieres algo de música chill out? Tú decides lo que suena en tu propia emisora, en tu propia radio, solo en Radio 4G.com mi Radio es una herramienta exclusiva de Radio 4G que te permite configurar tu propia emisora, hora a hora, con los miles de radios que puedes escuchar en nuestra plataforma digital. Configura tu propia parrilla y escucha tu programación en nuestra web o aplicaciones móviles. Es
5: un
2: trabajo hermoso,
5: todos los días diferente. Un...
0: Mi Radio, pruébalo, solo para usuarios registrados de Radio 4G.com.
2: Radio 4G.com
1: Todos los viernes en directo de 10 a 12 de la noche tenéis una cita con la escóbula de la brújula para encontraros con la historia, las leyendas, la ciencia, los viajes, el misterio y el arte. Todo eso y mucho más cabe en esta escóbula que surca cada semana los territorios más insospechados en nuestro afán por sorprenderos. Y además tenéis varias razones y secciones esdrújulas para escuchar un programa intrépido, dinámico, fantástico, espléndido y didáctico. Ya lo sabéis, os esperamos en la escóbula de la brújula.
2: En Radio 4GFM.
0: Radio 4G en Twitter. Arroba radio -4G. Con Radio-4G. Con Radio 4G.com puedes aprender idiomas. Inglés, por ejemplo. We Alemán, si prefieres. Porque en Radio 4G.com tienes miles de emisoras de todo el mundo al alcance de tu mano. Encuentra tu radio favorita con el buscador de emisoras de Radio4G.com. Busca por nombre, tipo de emisora o estilo de música, por idioma, por país o por tu estado de ánimo. Todo en el buscador de emisoras de Radio4G.com y nuestras aplicaciones móviles para iPhone, iPad y dispositivos Android. También puedes aprender Nepalí si quieres, porque tenemos emisoras de Nepal en Radio4G.com.
2: Radio 4G.com,
5: Ooh, you come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're all ribbons and curls. Oh, what a girl, eyes that twinkle and shine. You're 16. You're beautiful and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touching my hand, my heart would pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16. You're beautiful and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh, well, you're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart was. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams In my heart. Now you're my angel divine. You're 16. You're beautiful and you're mine. Well, you're 16.